0: 今天我们继续说《金鱼少年之歌》。这个啊，雷夫呢，因为他就是现在呢，在趁着这个鱼肉还没有烘干呢，还没有上位烘干，雷夫呢就再次拿起了鱼叉，往这个溪流的入海口走去。当他站在这个浅滩上时，发现这里的溪水虽然清澈。却比之前他到过的那几条溪都更冷，冷到他这个脚趾头都缩了起来。这里的鱼虽然不多，也没有正在回游的这个鲑鱼，但总是会有几条经过。而雷夫已经学会如何等待，等待呀、啊！这雷夫呢，就把这个鱼叉的尖端呢放入了水里，站在那儿，像一块石头或一棵树那样一动也不动。过没多久呢，那些鱼啊就会以为它一直都在那儿，是西床的一部分。然后呢，逐渐就游过来了。西床哦，就是西边的那个那个地板的那个地上的意思、哦、等这个鱼群更靠近时呢，雷夫便瞄准一条银色大鲑鱼，朝着它的腹部下下方呢猛力一戳，立刻刺中了它的肚子。接着，雷夫把鱼叉一转。让这个插尖的这个倒钩呢咬住鱼身，再将这个鱼呢甩到岸上。雷夫拿起一块石头，朝这鱼呢猛力一砸，了结了他的性命。然后呢，就回到了火堆，用刀呢将这个鱼身给剖开，把肉摊摊开呢放在这个石板上烘烤，然后又把鱼干呢，这是一条公鱼哦，所以没有鱼卵。这个就是把鱼干和鱼头都放进锅里。再把锅子拿到海边，装了些海水，就送进火堆。雷夫又往火堆添了一些木材，并放入青草和叶子，让火堆冒烟，以免苍蝇或是渡鸦。哦、呃，这时这个渡鸦呢，仍然是三三两两的聚在旁边的地上或是树上等着。哦、呃，就防了苍蝇跟这个渡鸦前来叮咬或者是啄食烤架上的鱼肉。等一切都就绪后呢，这雷夫呢就在火堆旁，背呢是靠着一块大石头，聆听渡鸦们的叫声。这时呢，毛毛雨已经停了，太阳呢也从这个云层后面露脸。雷夫的脸颊被晒得热乎乎，肚子里还装着新鲜的鱼肉以及一些黑莓。此刻真是太完美了，他应该将这个时刻保存下来。雷夫就心想。一定有某种方法能把这样的时刻给留存下来，铭刻在他的心上。等到以,以后呢，情况不那么美好的时候再来回味。雷夫呢，就想着或许可以把它写成一首歌，在船划船的时候唱诵，或者编成一支盾牌舞。但马上又认为这两种方式都不长久，一定有个更好、更持久的办法。雷夫心想。如果他有一把凿子，就能把他的故事刻在石头上。如果他更有学问，甚至能用这个卢恩符文来刻。哦，卢恩呢，就是古代北欧民族使用的文字哦。但是雷夫没有盘子，也做不出一把来，所以呢，就只想别想，就只能想想别的办法。这时呢，就像火星子从火种蹦出来。雷夫的脑海中突然冒出了一个念头，他要画下来。然后呢？但是呢，这个雷夫既没有画笔，也没有颜料，该怎么画呢？这雷夫就想到，他有一把刀，还有木头。这数不清的木头啊，这里到处都是古老的雪松木。他可以用自己的手斧从这个木头上劈了一块板子，用沙子磨平，再把他的故事刻上去。不，他要把他所经历的时光以及他记忆中的情景，通通刻下来，这样就可以成为一个故事，一个属于他的故事。他要把他的回忆刻在木板上。下一章节，顺手漂流。逐渐的，雷夫不再去想未来的事了。太阳晒得雷夫全身软洋洋的，他悠闲的划着独木舟，一直往北走。并且经常放下船船桨，随着潮水前进。但当,当这个潮水往这个南边哦流向南边的时候，方向不对的时候，雷夫呢就把独木舟系在岸岸边，趁机打盹，或者是在一块从这个雪松劈下来的木板上雕刻，直到潮水转向为止。熏鱼、熏鱼啊，就是他熏的那些鱼啊，快吃完的时候呢。雷夫便划到这个海湾，抓几条鲑鱼饱餐一顿，再把剩下的鲑鱼烘干，然后再继续往北走。由于这一带到了夜晚时，天色也只是略微阴暗哦，就是稍微有点阴暗哦，并不是全黑。因此呢，雷夫并没有意识到时间过了多久，他只是呢不停地划着独木舟。经过了一座又一座的森林，并用鲑鱼和黑莓呢喂饱自己。雷夫意识到自己呢已经越来越强壮，也越来越有力气了。这时他想起从前的光景，他曾经病得快死掉，也曾亲眼目睹小卡尔咽下最后一口气，并以为自己也活不成。但现在他却康复了。现在雷夫既滑得动这艘用雪松木做成的独木舟，也能抓鲑鱼、采黑莓来吃，让他有力气一直往北、往北方前进。雷夫一度以为自己办不到，现在却一切顺利，而且他还越来越有力气，目标也越来越坚定了。尽管雷夫尚未完全恢复，但已经渐入佳境了，连他自己也很诧异。他没想到，居然可以像现在这样一个人坐在独木舟里，随着水漂流，看着一旁缓缓掠过的森林，在木板上刻着他的故事。这一切都让雷夫感到非常惊讶。不过这一路他并非孤身一人，渡鸦们也经常与他为伴。雷夫呢，趁着这个乘着这个独木舟经过时，有的渡鸦会飞到他附近。有的只是蹲在树上，有的则飞到上空看着他。曾经不止一次有渡鸦飞到他的船头，哦，就像之前那只老鹰一样，打量船里的熏鱼，仿佛在计算这个熏鱼的数量，然后一边对着其他的渡鸦嘎嘎大叫，一边飞走了。雷夫在心里想着：这些渡鸦在谈论我和我的食物，还嘲笑我呢。这除了渡鸦，老鹰也一路相随。老鹰呢，虽不像渡鸦靠雷夫这么近，却经常把这个半空俯冲到独木舟前方的水面抓鱼。哦，经常从半空啊就俯冲啊，就是从上往下冲哦，然后冲到这个独木舟前呢的那个水面抓鱼啊。令雷夫惊讶的是，老鹰呢常因为抓到的鱼太重，而不得不,不得不将鱼丢回水里。就算带得动那条鲑鱼呢，也必须小心翼翼的将鱼打直，让鱼头在前，鱼尾在后，形成一直线。因为呢，如果把鱼啊横过来放，左右重量就容易失衡，会害老鹰啊难以飞行哦。所以呢，这个很细节哦，就老鹰抓呢鱼啊，必须要是这样直线的，哦，不能就像我们这样用横。横横条横条的方式这样子拿抓着鱼哦，嗯，偶尔呢也会有乌鸦在那些正在抓鱼的老鹰旁边飞来飞去，试图啄掉老鹰的眼睛，让这些老鹰呢，尤其是那些这个头羽尚未变白的小鹰哦，小鹰哦、啊、小小的那个老鹰哦，既气愤又无奈的把抓到的鱼丢掉，只能设法再抓一条。但是那群存心找茬、找渣的这个乌鸦呢，还是会紧追不舍。为了觅食呢，松鸦和那些体型较小的鸟类呢，也加入混战。哦，就是这个混战呢，就是大家混在一起啊。所以呢，独木舟的四周和上空尝试常常会有一些大大小小的鸟儿盘旋着，盘旋哦，盘旋就在讲说。这些鸟呢是在上空在飞来飞去啊，没有离开，没有飞走。他们似乎呢很喜欢把这些粪便啊拉在，就是把这粪便，把自己的粪便啊拉在这个独木舟里面，以及雷夫的头上。雷夫只好时不时的舀，就摇起一些海水泼在这个头发上，把那些脏东西给冲掉。但是不知是什么缘故啊。每隔一段时间呢，所有鸟儿除了渡鸦之外，都会消失不见。雷夫猜想，这应该是因为那些乌鸦、小鸟和老鹰呢各有地盘，因此呢，每当独木舟走到两个地盘中间的水域时，情况就会相对平静。除此之外呢，雷夫还发现渡鸦们似乎没有特定的领域，就算有呢，他们还是会入侵其他鸟儿的地盘。有几只渡鸦因为翅膀或者是背羽已经褪色，比较有明显的特，比较有明显的特征哦。因此雷夫就认得那些渡鸦。这雷夫呢就注意到，无论呢他走到哪里，这些渡鸦都紧紧追随着他。因此呢，每当雷夫需要小睡片刻时，就会把船停下，将这个缆绳呢系在这个岸边的树上。然后躺在熏鱼上，以免被渡鸦偷走。每次醒来时，雷夫都会发现那些渡鸦还在那里。除了鸟之外，这一路上雷夫也经常看到虎鲸。虎鲸始终都待在主要水道上，朝北前进。但因为这些虎鲸距离雷夫比较远，因此雷夫看不清楚它们，不确定他认识的虎鲸是否身在其中。然而呢，雷夫几乎每天都会看到一些虎鲸从他身上经过。雷夫有些纳闷纳闷就觉得很奇怪啊。他看到的虎鲸啊，通通是往往北游哦，而且显然啊，目的地很明确。可是虎鲸不可能像他一样，是为了逃离瘟疫和死神才这么做啊。此外，这些虎鲸也像雷夫一样，并不急着前进。有好几次，雷夫看到虎鲸们在海湾的尽头停下，用泡泡网啊捕捉鲑鱼。但无论如何，这些虎鲸自始至终啊都是往北往北游哦。除了虎鲸之外，雷夫并没有看到其他鲸鱼。之前他在大船上工作时，曾在远处看过其他几种鲸鱼。他们呢是潜到这水里时。那露在水面上的巨大的尾鳍啊，尾鳍就尾巴啊，它的尾巴，每每就令他惊叹啊。但在这一带，除了黑白杜腹分明的虎鲸和颜色类似的小型海豚外，雷夫从来没有见过其他鲸鱼了。走着走着，雷夫的生活开始有了节奏。当潮水流向北方时，他就放下船桨，顺水漂流。当潮水流往南方时，就把船呢系在这个岸边，吃着鲑鱼和黑莓，放松的躺在独木舟底部，枕着那卷毯子，然后沉沉睡去。但是雷夫就是在这样的情况下，再度险些丢下性命。哦，那是什么样的情况呢？我们下次再说喽。